0: my room,
1: swaying my
0: Quem fala com vocês é o Pedro, eu trazer pra vocês mais um HQS Conteiro Podcast, podcast de quadrinhos da rede Iradex Produções Associadas. Hoje, falando dessa sigla temerosa, essa sigla que tá bombando, essa sigla que todo mundo fala sobre e eu entendo tão pouco. Então, para isso, eu tô aqui trazendo pessoas, discutindo e trazendo talvez reflexões a partir disso que a gente conhece como NFT. Bem, o que, que acontece? Como é que eu conheci a convidada de hoje? Estou conhecendo agora, na verdade. É o primeiro momento que a gente está conversando aqui nessa gravação. É, eu conheci o nome dela a partir de um Twitter, de um tweet, né? Uma amiga minha, Thaís Galberto, quadrinista lá da Paraíba, publicou uma, um, um tweet falando que. Um amigo da filha dela era defensor de NFT e ela gostaria de entender maior, um entender um pouco mais sobre o que está por trás desse fenômeno, quais os problemas que estão por trás desse fenômeno. E uma outra amiga nossa colocou na postagem, o é, um link para uma thread da Adriana Lippe, que é a nossa convidada de hoje. Então, fala um pouco mais sobre o que é que fala essa thread daqui a pouquinho, mas eu vou já, de cara, agradecendo a Adriana por ter topado gravar aqui é, com a gente pro HQ Sem Roteiro. E vou pedir para que a Adriana, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. Adriana, quem é você?
1: Oi, pessoal. É, obrigada por me receber aqui. Bom, eu sou... <risos> é, eu sou oceanógrafa de formação. Eu vim aí dos estudos do oceano, e eu também tenho experiência com tecnologia, né? Desde 2006 eu trabalho com web design, então durante a graduação mesmo eu fiz meu trabalho de conclusão de curso com oceanografia física, então trabalhando muitos grandes volumes de dados, então sempre tive esse pezinho no meio ambiente e um pezinho na tecnologia. Desde 2020 eu comecei a fazer divulgação científica nas redes sociais, Principalmente porque a gente começou agora, em 2020, a década do oceano. Então, desculpa, 2021, a década do oceano começou. E são 10 anos para a gente falar de ciência oceânica. E então eu tô um pouquinho mais disposta nas redes sociais. E é claro, NFT foi o assunto que surgiu. E eu tenho algumas conhecidas que são artistas, que têm interesse de entrar. E eu falei, gente, eu preciso entender um pouquinho mais disso, porque, não sei, tem alguma coisa que tá me cheirando estranho, assim. Quando o santo promete muita coisa, acho que coisa uma é muito grande, né? Dá um pouquinho de medo. E aí eu fui pesquisar isso e consegui transformar numa thread. É, na verdade é um post no meu blog que eu levo para o Twitter também. É, explicando o que é blockchain, o que são as criptomoedas, por que, que tem esse impacto ambiental, como é que essas coisas são usadas e qual é a minha visão sobre isso. Acho que é um pouco isso. Que eu...
0: <risos> Perfeito, Adriana. Você é de onde mesmo, Adriana?
1: Eu sou de São Paulo. Sou paulistana. É, Nascido e crescido aqui em São Paulo, fiquei um pouquinho fora, mas já estou de volta.
0: Perfeito. Eu vou falar para vocês aqui agora, on, né, na gravação, uma coisa que eu falei em off para a Adriana. Eu sou professor de comunicação, né? Da área de comunicação, já dei disciplina de tática e história da arte, cibercultura e coisas do gênero. Então, quando eu me deparei com o tema NFT, a minha visão foi a visão de um comunicólogo, de alguém que estuda comunicação e dos impactos que isso teve nas áreas que, particularmente, são as áreas que eu tenho mais afinidade, né? Que são Comunicação, mídia, arte, entretenimento e coisas do tipo. Até um pezinho, talvez, uma discussão econômica da coisa, mas principalmente nesses que eu falei anteriormente. Então, NFT é uma coisa que aos meus olhos apareceu como esse fenômeno comunicacional midiático artístico. Eu não faço ideia já admito aqui no começo do papo, agora gravando, né, porque eu falei com a Adriana no, no, no off, mas agora gravando, de que eu não faço ideia como é que se dá esse salto para chegar nos impactos ambientais. Porque para mim, Adriana, inicialmente, acho que a gente vai ter um tempo aí para discutir sobre isso, NFD para mim é uma coisa do virtual do digital, né, não do uhum. material, vamos dizer assim. Mas de toda forma, antes mesmo da gente chegar nisso, eu queria te fazer uma pergunta basal, certo? Como é que você, como oceanógrafa, né, alguém que tá com o um pezinho nas ciências da, da ciência da natureza e um pezinho na ciência da, da, da computação da tecnologia etc como é que você certo é, entrou em contato com o tema do NFT tu lembra de ser falar das tuas amigas por exemplo mas como é que foi para você esse impacto e como é que foi esse é primeiro passo assim tu consegue fazer uma cronologia desse 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 encontro com esse tema uhum.
1: eu acho que foi bem recente mesmo foi através de Twitter, pessoas falando, e principalmente, assim, algumas matérias muito empolgadas, falando assim, isso vai revolucionar, isso vai mudar, e aí quando eu vi alguns termos que me pegaram muito, tipo, ah, escassez digital, eu falei, gente, mas... Porque isso seria bom? Todo essa, esse hype né, das criptomoedas. E eu falei, gente, mas como é que criptomoedas tem a ver com NFT? E aí foi, foi um pouco mais assim de curiosidade. Eu queria, de certa forma, também proteger essas minhas amigas tipo delas caírem em alguma furada. Mas eu falei, tá, para eu poder argumentar com elas, eu vou ter que entender alguma coisa, né? Porque eu não sou artista, não, não sei fazer NFT. E aí foi um pouco dessa, desse movimento. E aproveitei, acho que foi um pouco de, de timing também que várias pessoas ainda não estavam entendendo. E aproveitei para fazer essa discussão sobre né, a criptomoeda. E, na verdade, eu ainda estou produzindo um texto sobre NFT, mas ele ainda não conseguiu ficar pronto. Então, eu fiz essa primeira parte já para falar de criptomoeda, que é um pouquinho a base para a gente começar a entender o que, que é NFT.
0: Perfeito. E aí, nessa thread que você faz, né, você divide muito bem organizado, inclusive, parabeniza a organização, coisa que eu sou completamente incapaz de ter, que você fala assim, blockchain, criptomoeda impactos ambientais. Cara, blockchain, eu confesso pra ti que eu já ouvi essa palavra em vários lugares, eu nunca me aprofundei a falar sobre o que o que é isso. E é interessante como você dá esse, faz esse moonwalk argumentativo, você dá uns passinhos para trás, <risos> pra falar sobre blockchain, pra chegar lá na frente e falar de NFT. Por que que entender blockchain é importante pra entender NFT e no final das contas, a pergunta que não quer calar, o que já é blockchain.
1: NFT, ela surgiu em 2008, se não me engano, teve um paper, um white paper, né, um artigo de uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, e é uma pessoa que a gente não sabe quem é. É uma pessoa que tá meio algumas pessoas se dizem ser esse pesquisador, outras pessoas é, ficam especulando quem seja, mas até hoje a gente não tem muita certeza. Até recentemente estava uma uma boateira aí de que o, o criador do Linux ele foi era quem é o Satoshi Nakamoto ainda a gente não sabe mas parece que era só alguma confusão de entendimento o blockchain ele traz uma ideia de ter um banco de dados descentralizado então geralmente quando a gente tem um, um banco de dados centralizado eu vou imaginar que você tem o, o, o cadastro dos alunos da do seu, do curso de uma universidade né, os cadastros do aluno de universidade Tem um banco de dados só e todas as informações ficam lá Se um dia aquele computador queimar Se não tiver um backup desse banco de dados, você perde Então a ideia do blockchain é você ter um banco de dados descentralizado Você vai poder fazer é um banco de dados que você só pode é, escrever nele Você não pode editar o que já tem informação Então qualquer coisa que você colocar nova Você tem que colocar como se fosse um registro novo e não alterar o registro que estava. Então é como se fosse uma grande planilha de Excel, que você não pode mudar as linhas que já foram escritas, você só pode escrever a mais nela. E, e essa é a ideia do, do chain, né? O chain é corrente e o bloco é bloco, né? Então seria uma corrente de blocos. Cada bloquinho seria meio que um registro, uma informação. E aí você tem que fazer, como ele é um banco de dados descentralizado, você tem várias pessoas que vão escrever nesse banco de dados. E aí pra, como é que você faz para organizar para não virar bagunça? Como é que você faz para resolver o que eles chamam... O problema mais importante para eles é o double spending. Tipo, é, é, é você gastar duas vezes o mesmo dólar. Então, eu falo que eu te paguei um real, eu só tenho um real no bolso. Eu falo para você que eu te paguei um real e falo para a Cicrana que eu paguei um real. E aí, como é que a gente vai saber para quem que eu estou devendo? É, como é que eu posso evitar essa, essa, essa fraude de registro? Aí que vem a questão de como você vai provar e você tem o proof of work, né? A prova de trabalho. Então, assim, o blockchain é basicamente um banco de dados descentralizado e que você tem que ter algum tipo de validação, de, de, de checagem autônoma. Então, tipo, não tem, não tem uma pessoa que pode mandar. Tem que ter alguma forma desses membros olharem para essas informações e entrarem em um acordo, né? Um consenso do que é que vai ser escrito de verdade nesse banco de dados descentralizado. E, em tese, esses validadores também todos têm uma cópia do banco de dados para eles próprios. Então não tem uma, uma, uma versão que é a versão oficial, todas são consideradas as oficiais. E essa é meio que a grande, o que se promete que seja a grande revolução, a gente ter bancos de dados descentralizados e que tenham validadores que, que não sejam
0: uma pessoa só mandando. Até aí tudo bem, algo bem interessante, <risos> certo? Até, até esse momento nada de errado e nada como que possa ser... Visto como algo que necessariamente seja problemático, danoso. É, né? Então, assim, aonde que entra a criptomoeda nessa equação? Isso.
1: A, a gente tem no banco de dados, aí já foi o interesse do Satoshi Nakamoto de criar o Bitcoin, que seria para a gente ter esse registro descentralizado de gastos, né? De, de compra e venda, de transações financeiras, de ter uma moeda que não seria controlada por ninguém. Essa é a grande. É, é, a grande bandeira, né? Você tem uma moeda que não está é, vinculada a nenhum país, que não tem ninguém que pode falar o quanto ela vale, não pode é, inflacionar o valor. Então, não tem ninguém que vai falar assim, não, agora eu vou fazer um monte de, de criptomoeda e vai inflacionar e todo mundo vai perder o valor. Para acontecer essa, evitar essa esse gasto duplicado, esse double spending, ele propôs o proof of work que é a prova de trabalho. Então, como que seria isso? Você quer fazer uma transação para mim por Bitcoin. Quando você transferir esse dinheiro, vai ter que ter vários validadores que vão tentar entender é, se, esse, se você tem esse dinheiro e qual que vai ser o meu saldo novo. Qual que vai ser o seu saldo novo, né? E o meu saldo novo depois dessa transação. Basicamente, o Bitcoin né, tem vários tipos de, de provas. De de provas. Essa, a prova de trabalho, ela vai gerar um código hash que é uma, um código criptográfico, e os validadores vão ter que descobrir qual que é esse código hash para poder validar essa transação. Por quê? Porque esse código hash, ele vai ser meio que a, a, o elo da, do próximo bloco. Então, é bem, é bem detalhado, assim, bem confuso, mas é basicamente isso. Você vai ter um código criptográfico no seu saldo inicial, É aí quando você faz a sua transação, a sua transação vai ter, no começo dela, um, um, um hashzinho, que fala do, do bloco anterior seu, e aí vai ter, considerando o valor da transação, você vai ter um novo bloco hash, vai ter uma nova hash, e aí quem for validar vai ter que ver se consegue acertar essa hash. Tudo isso para o sistema ser um pouco mais devagar e, não, e evitar que algumas pessoas façam fraude fiquem fazendo muitas transações e aí comecem a bagunçar o banco de dados. E esse, essa tentativa de descobrir qual que é essa hash, qual que é esse código criptográfico, ela... Consome bastante energia. Mas nem sempre foi assim. A Bitcoin ela é uma moeda que foi proposta que ela tivesse um limite. É, se eu não me engano, acho que são 28 bi cripto, 28 bilhões de, de bitcoins. E aí, tipo,
0: desculpa. É tipo como, é desculpa, foram... é tipo como se tivesse criado uma moeda nova de fato e que tivesse uma limitação de quantidade, que nem as moedas de hoje em dia, assim, só que num ambiente digital. É isso?
1: Isso, é. Assim, a gente vai ter no máximo emitidas tantas bitcoins. E no começo era muito simples, porque tinham poucas pessoas e tinha, e tem, tinha um certo incentivo. Então, para quem fizesse é, essa validação de transação e armazenasse os bancos de dados, elas iam ganhar, sei lá, um bitcoin para cada transação feita. Só que o bitcoin ele tem um, uma certa limitação, que quando tem muitas pessoas na rede... Ele, ele, ele vai emitir sempre o mesmo número de bitcoins por tempo. Se eu não me engano, é por hora, alguma coisa assim. E aí, quando tem muitas pessoas na rede, não importa se tem um milhão de pessoas, ele só vai emitir um bitcoin por hora. E aí, uhum. as pessoas ficam gastando essa energia para ver se ganha a loteria de ser a pessoa que vai ganhar essa bitcoin nesse trabalho.
0: É isso que, se, que dá o nome de mineração, é isso?
1: Exato. É isso, é o trabalho de mineração.
0: Certo. Peraí, aí, vamos lá. Eu estou querendo entender ainda, Adriana, alguns aspectos de por que Bitcoin é um, esse boom, né? Que aconteceu. Inclusive, há alguns anos eu lembro que Bitcoin era uma coisa que tinha acontecido, estava lá, existia no mundo. E de uma hora para outra houve um boom. E pessoas que tinham investido em Bitcoins se tornaram bilionárias, milionárias de um dia para o outro, né? Houve uma ultra especulação dessa nova moeda que tinha acabado de entrar em transição, né? No, no mundo, assim. O real, o dólar e o Bitcoin. E aí o Bitcoin teve uma ultra valorização. Mas eu lembro que foi o um momento em que. que simplesmente a coisa explodiu, assim, se transformou, de fato, num acontecimento. Você falou, por exemplo, que a lógica do blockchain existe desde 2008, mas a especulação e as questões relacionadas a Bitcoin foi um passado muito recente, né? Quando é que Bitcoin se transformou nesse fenômeno, assim, nessa coisa que move milhões, né, de... de, de... De dólares ao redor do mundo, assim. Quando é que isso aconteceu e por que, no final das contas, isso aconteceu?
1: Acho que tem duas coisas. Eu não estudei profundamente a história, mas né, nos meus estudos o que tem vindo muito são dois fatores. O primeiro é a crise de 2008, que que aconteceu, né? Teve as empresas de financeiras dos Estados Unidos, fizeram vários produtos financeiros que não tinham um lastro na realidade, né? Que, na verdade, era puramente especulativo. Teve algum momento que essa bolha estourou e muitas pessoas perderam muito dinheiro, como nos Estados Unidos, por exemplo, não tem é, um INSS, não tem uma Seguridade Social do Estado. As pessoas perderam a pensão, perderam as casas. Isso fez com que as pessoas ficassem irritadas, é, muito incomodadas com o governo. né? E essas empresas que causaram essa bagunça toda financeira ainda foram salvas. Então, a ideia era ter tipo... Um, criou-se muito essa vontade, tipo, de não estar, é, ter um dinheiro que não fosse é, dirigido pelo governo. E uma outra coisa que tem, que acho que, que foi um pouquinho depois, foi a Silk Road. A Silk Road era um mercado de, que operava na rede Tor, que é uma rede, a Deep Web, né? Você tem que ter um navegador específico para acessar os sites, é, da, dessa Deep Web E essa, uh, o Silk Road, que significa a Rota da Seda Era um site que se vendiam várias coisas E drogas Então ficou muito famoso por vender drogas E as transações eram todas feitas em Bitcoin Porque Em tese o Bitcoin ele, ele... Muitas pessoas acham que é anônimo né? Mas na verdade é pseudônimo O Bitcoin você tem só um endereço De carteira que é um código aleatório Não tem como diretamente Descobrir o seu nome mas todas as transações que você fizer por aquela carteira eletrônica, a gente sabe que é da mesma carteira. Então, se de alguma forma, a gente sabe assim, ah, o PJ foi lá e comprou uma Coca-Cola na Silk Road no dia tal. E aí eu vejo a transação, porque todas as transações da Bitcoin também são públicas. Então, esse, esse fato de ter uma camada de anonimidade, pseudonimidade, pseudo fez com que as pessoas usassem muito mais a Bitcoin nesse período. Então, o que foi? Eu acho que a Silk Road funciona de 2011 a 2014. Por isso que, assim, algumas pessoas um pouquinho mais velhas têm essa ideia de que Bitcoin, criptomoeda, é uma coisa de ladrão, de, de drogado, de máfia, porque tem essa, essa experiência da Silk Road que foi um momento em que a Bitcoin começou a ser visto como utilidade. ah, beleza, tem um dinheiro que não é rastreado diretamente, facilmente para mim, então eu posso comprar coisas ilegais, né? E, claro que a Silk Road não tinha só drogas ilícitas, tinha armas, tinha muitas outras coisas que a gente pode até questionar o quanto que isso, isso é positivo ou não. E, então, eu acredito que esses dois movimentos, um que é de irritação de estar tá, dos governos, como eles lidam com a economia, com o dinheiro, e o outro que é esse, essa facilidade de usar coisas anônimas, foi, foram dois duas coisas que alimentaram essa coisa da Bitcoin. E mais recentemente a gente tem os, os grandes bilionários. Os grandes bilionários estão muito interessados nisso porque eles não gostam de pagar imposto. Eles não querem, né, pagar essas coisas. Então para eles ter uma moeda que não é de nenhum país, que não que eles não tem que pagar sobre essa moeda para ninguém, é uma coisa muito interessante. Então Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk também são pessoas que estão muito interessadas e estão apostando muito na questão das criptomoedas, além de aproveitar e especular para ganhar mais uns bilhões com elas.
0: Especulação acho que é a palavra-chave da nossa conversa aqui hoje, né? Desde de cabo a rabo, assim, desde o blockchain até chegar no NFT, né?
1: Sim, e aí talvez até você consiga explicar melhor, porque é, eu, eu fiquei muito perdida na parte de explicar o valor da Bitcoin, né? De onde vem o valor da Bitcoin? E a gente pode até tentar estimar um valor para ela, que seja, sei lá, pelo gasto energético, mas ela tem o valor que a gente achar que tem, né? Tipo...
0: É, que na base disso tudo, Adriana, de certa maneira, também faz parte das moedas vinculadas a bancos centrais, né, na verdade é isso assim, o dólar, uhum. né, o real, enfim qualquer moeda, na verdade, ela tem um valor ficcional, né, no fim das contas, a gente pega um pedaço de papel de, que tem escrito 100 e um pedaço de papel que tá escrito 5 e a gente dá o sim, a simbologia, né e, e, e a ficção de que aquele papel vale mais do que aquele outro papel, né o que eu acho mais interessante dessa lógica da criptomoeda pelo pouco que eu entendo, e inclusive muito obrigado pela explicação que me elucidou bastante coisa, é que ela pega todo o aspecto das moedas que já existem, não inovem absolutamente nada, sim, na questão simbólica da coisa, da questão especulativa da coisa, os mercados, de, acredito eu, de criptomoeda funcionam de certa maneira até bem similares também aos mercados de, das bolsas de valores ao redor do mundo, né, mas o que é interessante, de fato, é essa lógica apátria da, 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 da criptomoeda, né, essa lógica de desvinculação a um país, né, a um, a um grupo financeiro e coisas do tipo, é... é digamos assim a materialização você pode dizer isso né porque não é material mas é de, digamos assim é o efeito material de um anarcocapitalismo vamos dizer assim né de uma lógica completamente desvinculada dos de uma de uma visão governamental do mundo né basicamente é anarco né anarco capitalismo total né é o fruto disso né no final das contas
1: sim sim várias pessoas é, fazem análise sobre isso que depois da crise de 2008 né os movimentos anticapitalistas e hipercapitalistas começaram a aparecer muito mais. E eu vejo o Bitcoin como uma expressão do hipercapitalismo, de é, tá ruim, vou apostar o dobro. Então, tipo, ok, não, não sei se eu realmente assim não, não me alinho com essas ideologias hipercapitalistas, e acho que a gente tá talvez muitas pessoas estão querendo descobrir qual que é a bolha, mas hoje em dia o gás, o, a criptomoeda tem servido muito mais para especulação. Uma transação com Bitcoin ela leva tempo, porque tem que ter várias pessoas fazendo a validação. Não é uma coisa simples. Com certeza o Pix foi muito melhor assim para o dia a dia das pessoas do que o Bitcoin, assim, não tem dúvidas. Né? só de ver o tempo de adoção, enquanto as pessoas estão usando, quanto que tem beneficiado elas, é ótimo. Mas a, a criptomoeda, ela tem esse tempo de transação e algumas vezes elas podem levar 90 minutos e no tempo de, da transação pode mudar a, a cotação da Bitcoin. Então é, é muito volátil. Tem muita gente que está apostando em comprar agora e vender mais caro no futuro. Tem sido muito mais uma... uma eles chamam de HOLD, R-H-O-L-D. Assim, pessoas que compram e guardam para vender em algum momento oportuno, ou pessoas que estão comprando e vendendo toda hora. Do que realmente assim, pessoas que fazem grandes compras, que estão usando para fazer transações é, de, por comprar produtos ou serviços. Não tem sido assim, muito prático para transações do dia a dia mesmo.
0: Se precisa de muita gente para minerar e consequentemente conseguir especular em cima disso... Isso se vincula, por exemplo, a essa oásis, né? Que as pessoas que trabalham que ganham dinheiro com Bitcoin vendem né? nas, suas, nas suas propagandas, né? nas, nas suas postagens nas redes sociais, né? Como tu muito bem falou né? Essas todas as amigas se encantaram com esse mundo porque ele é vendido como um mundo encantado mesmo, né? Sendo que isso é, é, é quase um esquema de pirâmide assim, ou uma lógica muito similar do coach e do trade, né? A lógica do trade é muito isso, né? Aproveitar a volatilidade do mercado para conseguir lucro altíssimo numa grande velocidade de tempo. A gente sabe que a economia nem é somente isso, né? A economia é muito mais do que isso, ela também tem esses movimentos mais é, tranquilos e sem ondas, etc, mas a criptomoeda, né, e tudo mais, aparentemente, pelo que você fala e que a gente tá discutindo aqui, ela se vincula muito a esse discurso da velocidade, do jogo, né, da gamificação, da economia e tudo mais, assim, parece é, que tá tudo muito vinculado, a lógica do coach e tudo mais, assim, eu, eu vejo isso tudo como um grande fenômeno, assim, que tem várias facetas, né, várias facetas que se materializam e no final das contas, é aquela lógica clara assim, daquela piada de que toda vez sai de casa um otário e um esperto, né, então meio que, que tá por trás disso, assim, é uma lógica de que pessoas querem especular e para ter especulação existem, deve existir um outro grande número de pessoas que necessariamente precisam acreditar nessa lógica para poder fazer esse mercado rodar.
1: Sim, sim, eu até achei curioso que existe uma teoria, eu não sei quanto que ela aceita cientificamente na economia, mas tem a teoria do mais tolo, que é você é, acreditar que vai ter uma pessoa que é mais tola do que você, que vai comprar por um preço mais caro do que você comprou. E eu acho que é muito é, essa lógica de day trader, de você pode vir e ficar muito rico, ela realmente ignora os aspectos materiais, né? Tanto que quando começou a bombar, começou a ficar mais vantajoso a Bitcoin, o que, que aconteceu muito? Várias empresas compraram galpões Encheram galpões com as ASICs, que são como se fosse um, uma CPU voltada só para fazer mineração de criptomoeda E às vezes eles se instalavam perto de lugares que tinham fonte de energia mais barata, então tinha um galpão que ficava o dia inteiro minerando Bitcoin. Se no começo a ideia era que as pessoas no seu próprio computador fizessem a mineração agora tem praticamente empresas voltadas só para a mineração que ganham muito mais dinheiro e, e obviamente entrando... quem
0: tem dinheiro para isso é a gente que já tem muito dinheiro, né?
1: Exato, quem já tem o dinheiro em dólar, em real, em euro, em rublo, então é bem é... acaba sendo bem falacioso e é aí que a gente começa a pegar essa questão fica mais óbvio esse essa questão de impacto ambiental porque é claro, se fosse só eu minerando meu Bitcoin, rodando aqui em segundo, em segundo plano no meu computador, tá, tá tudo bem, né? Tipo, ia ter algum aspecto na minha, na, no meu computador que eu não ia conseguir trabalhar direito, é, eu ia gastar um pouquinho mais de energia, mas a gente acaba gerando essas grandes fazendas, né? eles chamam de fazendas de mineração. Tem várias discussões que, assim, teve, tem, achei algumas reportagens falando que lugares que, de termoelétrica, a termoelétrica é uma usina que queima biomassa. Queima lixo, queima algumas coisas para gerar energia elétrica e elas são muito elas emitem muito poluentes, emitem CO2 e aí essas termoelétricas estavam desligadas e uma empresa foi lá e falou ah, não liga de novo para a termoelétrica que eu vou aproveitar para fazer Bitcoin, porque tá gerar energia para os outros não faz, não me dá tanto dinheiro, mas gerar Bitcoin, vender os bitcoins me dá dinheiro. Aí a gente começa a ver essas essa, essa aspecto mais óbvio direto no, no meio ambiente. E sem falar que esses ASICs, esses é, devices, esses dispositivos próprios para mineração, têm um tempo de vida um pouco curto, né? Principalmente porque eles são usados intensamente, né? Depois de um tempo, eles param de funcionar, e se eu não me engano, eu acho que o tempo de vida, de vida que, que é útil para eles, assim, que gera bastante... Que eles continuam sendo valendo a pena, é cerca de um, um ano e, e quatro meses. Então, em um ano e quatro meses, você tem que trocar um aparelhinho. E isso também acabou gerando um impacto no mercado de, de placas gráficas, né? Porque eles usam, esses ASICs usam placas gráficas, só que a gente também usa placa gráfica, né, para jogar videogame, para fazer trabalhos de vídeo de edição de imagem no computador. E, e aí, começaram a comprar muito desses ASICs e ficou faltando placa gráfica para, para os outros tipos de usuários, né? De, de computadores. Sem falar que a gente está numa pandemia e a pandemia também afetou a, a indústria de chips. Então, assim... Algumas pessoas com muito poder de, de dinheiros reais, né, dinheiros entre aspas reais, que, que já existem, é, que não são as criptomoedas, podem aí consumir praticamente todos os dispositivos eletrônicos para gerar mais Bitcoin.
0: Caramba, então quer dizer que o aumento considerável dos últimos tempos de material tecnológico também pode ter sido por causa disso, né, assim, porque o que, é que eu tinha entendido, né, a gente teve a pandemia nos últimos tempos, né, etc. Inclusive, um, um exemplo que eu sempre dou em relação a isso é eu e a, e a minha esposa, né? Eu comprei o notebook no começo de 2020 por um preço e ela comprou o mesmo que o meu um ano depois com uma diferença de valor de 1.500 para cima, né? Ele tava estava, tipo, 1.500 mais caro em coisa de um ano, né? Houve uma super valorização desse tipo de produto e eu imaginava que era sempre única e exclusivamente pela coisa do isolamento, né? Mais pessoas trabalhando em casa, consequentemente, mais notebooks, consequentemente, oferta e procura, quanto maior a oferta, né? É, melhor, quanto maior a procura, é maior a oferta e maior também, no final das contas, o valor do produto, né? Enfim, visando o lucro da empresa. Mas não, aparentemente, não é só por causa disso. É porque a procura também por, por materiais de, de tecnológicos que chegam dos nossos computadores também serve para que essas grandes fazendas minerem bitcoins. É isso que você está dizendo? Sim, é o que tem,
1: tem sido apontado assim, por vários analistas. E que várias safado, questões, mesmo. né? Pois é. Então, a gente está... É, é, ilus... Para mim, é uma ilusão você achar que você pode viver 100% no digital sem ter nenhum impacto no real e em outros lugares.
0: E isso e é aí... uma coisa que eu queria que eu quero conversar contigo, assim. Eu te falei, né, acho que eu falei aqui na gravação agora, inclusive, essa lógica, desse salto lógico que eu não conseguia fazer. Eu tava discutindo sobre NFT, tava discutindo sobre essas coisas relacionadas à escassez no ambiente do digital, que é, parece, que é, parece, não, é uma coisa contraditória por excelência, que só sobrevive no campo da especulação, e esse impacto ambiental. Eu nunca tinha feito esse, esse jogo, Adriana, de, de compreender isso, assim, é, como é que se dá, já falou isso de forma mais adequada, mas talvez é, de forma adequada, mas talvez se aprofunda um pouco mais de como é que esse impacto ambiental e aí talvez falando até do campo onde tu estuda né que é a oceanografia e tudo mais é, como é que esse impacto ambiental se dá por meio dessa mineração.
1: Ano passado a gente teve o lançamento do sexto relatório do IPCC, o painel intergovernamental de, das mudanças climáticas, formado por cientistas de vários países que trabalham junto com a ONU, é, não só que trabalham com a ONU, mas foram né, convocados pela ONU e outros organismos internacionais para analisar o que qual que é o status das mudanças climáticas, as origens, os fatores, os drivers. É, é, agora é meio que, tem 99,9% de certeza que as atividades humanas, as atividades industriais, elas realmente desestabilizaram os sistemas climáticos e de forma irreversível em, algumas, em alguns pontos. O que acontece? A gente, para gerar energia, lá desde a Revolução Industrial, a gente começou queima, queimando carvão para mover as máquinas a vapor, e aí a gente encontrou petróleo, e aí do petróleo a gente fez diesel, gasolina, a gente agora usa gás natural também, e todos esses combustíveis para gerar energia, a gente tem a queima e libera o CO2. O CO2 é um gás de efeito estufa, então ele tem a propriedade de, quando a gente entra a radiação solar, ele, de certa forma, armazena, ele não deixa refletir para fora do planeta, né o Sol ilumina, aí passa pela atmosfera, bate no chão e quando ele o em vez de ser refletido, ele é meio que armazenado pelas moléculas de CO2 e também por outras moléculas, né? De vapor d'água e metano, é, entre outros, né? Tem vários. Quando a gente vai falar de criptomoeda, esse impacto energético, ele acaba tendo esse impacto ambiental de você emitir mais CO2, porque a grande parte da nossa energia no mundo, ela ainda é produzida, por esses combustíveis fósseis, né? Como carvão, petróleo, gás natural. É, pouquíssimas fontes de energia renováveis a gente tem, né? A gente tem. Aqui no Brasil a gente é um pouco forte em hidrelétrica, mas a gente sabe como isso pode variar, né? Quando vem as crises hídricas aqui no Sudeste, por exemplo a gente ficou com medo que tivesse alguma crise mais grave, tem as energias eólicas, mas que também dependem do ritmo de ventos, tem várias outras energias, a energia solar está crescendo cada vez mais, mas também, se você viver, morar num lugar que é muito nublado, também isso vai impactar. Então, o que acontece é que a nossa matriz ela é muito baseada em combustíveis fósseis, e a gente está aí escancarado agora, não, quase não existe praticamente dúvida de que a gente realmente mudou o nosso, plan, o nosso sistema climático. E é uma coisa que eu tenho trabalhado, porque como eu trabalhei na, na oceanografia física, a gente avalia os transportes de calor. O oceano ele é um grande é, é, a, a receptor assim, do calor, né? A maior parte da radiação, como o oceano cobre 70% do planeta Terra, boa parte da radiação vai para o oceano. E a gente tem aquecimentos no oceano assim, bem significativos. O impacto assim, mais visível para a gente são os recifes de corais. Eles são muito sensíveis à mudança de temperatura. Então esse calor ajuda com que os corais sofram um pouco mais. E o CO2, quando ele está no oceano, ele gera um ácido carbônico. E esse ácido, ele também corrói os, os esqueletos carbonáticos de, dos animais, né? Como dos corais de, de esqueleto duro também. Então, quando a gente tem esse grande é, aumento de CO2 na atmosfera, esse CO2 também vai se dissolver no oceano. E eu gosto de falar para as pessoas que o oceano foi uma grande mãe, porque ele desacelerou as mudanças climáticas. Se a gente não tivesse esse grande corpo de água cobrindo o nosso planeta a gente já estaria sofrendo muito mais, porque esse CO2 já estar espalhado pela atmosfera e ia estar com uma potência muito maior. E aí a gente tem esse grande oceano, que a gente ainda conhece muito pouco, porque a pesquisa oceânica, oceanográfica, é muito cara. E a gente já tem aí é, esses impactos acontecendo e é meio que uma corrida contra, contra o tempo, né? Porque a gente já vê as coisas acontecendo... Por exemplo, uma coisa que a gente talvez não associe tão fácil... Muitos ciclones eles são formados no oceano. Quando você tem um grande calor no oceano, ele precisa escapar para algum lugar. E na hora dele escapar, ele acaba ah, encontrando né, as massas frias do, do ar... E gerando esse evento ciclônico, esse fenômeno ciclônico. Então, a gente tem as pesquisas dizendo que a gente vai ter mais ciclones... e Ou ciclones mais intensos. Né? A gente teve o ciclone bomba há alguns anos... Então, talvez aqui na Atlântica a gente começa a ver mais ciclones aqui aparecendo no Brasil. Então, parecem coisas totalmente desconectadas, mas <risos> elas se conversam
0: bastante. Adriana, e como isso chega na NFT, no final das contas?
1: Vamos lá. A NFT ela é um pouquinho diferente, assim, bem pouquinho diferente da criptomoeda. Porque a ideia é que assim, se você tem um Bitcoin ou outro Bitcoin, eles são meio que fungíveis, eles são substituíveis, eles são intercambiáveis, não muda nada. A NFT ele é um bloquinho de criptomoeda que ele é único, então ele tem lá falando que ele é uma coisa especial, que ele tem um codiguinho especial, ele não, não é como qualquer Bitcoin que você vai trocando. E aí tem uma moeda chamada Ethereum, a Ethereum ela tem essa diferença, essa criptomoeda, que você pode colocar informações diferenciadas no bloco, e aí juntar essa ideia da Ethereum com a da NFT, né, de um, um token não fungível, né? Um, um ativo, um símbolo que não pode ser substituído por qualquer coisa. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque você consegue fazer, de certa forma, um, um rastreio muito bom dessas trocas. Você consegue saber quem, quem foram as pessoas que tiveram a posse desse token. E para o mercado de arte, pelo que me parece, que eu sou bem lei, assim, é, é muito importante saber a procedência, de onde as coisas vieram. Ah, a Ethereum, ela tem também uma propriedade que é o smart contract. Você pode, na hora de fazer o seu token, né, eles chamam de mintar, né? M-I-N-T. Mintar a moeda. Você pode colocar uma função que cada vez que essa moeda é vendida, a pessoa que fez, a, que criou a NFT pode receber uma porcentagem. Então, foi criado uma, uma fala de que, assim, olha só, você pode fazer um NFT do seu trabalho, vender, e aí o seu NFT pode valorizar muito quando essa pessoa vender seu NFT, você vai ganhar automaticamente um valor, né? Você vai ter, tipo, aí que uma renda passiva. E isso, eu acho que foi muito propagandeado, mas de uma forma, assim, sem explicar detalhes. E muitas pessoas entraram na NFT e mintaram seus NFTs, mas não colocaram essa função. Então, várias pessoas fizeram isso e, e não vão receber essa renda passiva. Mas tem ideias que podem parecer super interessantes. Só que elas não são discutidas abertamente e claramente. E assim, na verdade, todo esse papo de criptomoeda e NFT, o que me parece é que as pessoas têm medo de perguntar as pessoas que estão ganhando têm preguiça de explicar ou simplesmente não querem explicar para que as pessoas caiam no golpe. Fica meio que a roupa nova do rei. Aquele conto, né? Que o rei tava nu, mas ninguém podia falar. Porque o cara falou que só os inteligentes podiam ver a roupa do rei. Então todo mundo, para não passar de burro, fica falando Ah, é, tô vendo a roupa muito bonita.
0: O sentimento que eu tenho às vezes, Adriana, é que o NFT, né? que é o token não fungível, né? não fungible token que foi exatamente o que tu acabou de falar né? NFT é a sigla exatamente disso né? traz para si, para dentro de si no campo da arte a parte mais parasitária da arte que é de fato a especulação, a lógica da escassez no campo da arte né? eu tenho uma entrevista maravilhosa do Keanu Reeves né? uma... você deve ter visto assim, passa pelo teu Twitter vi, vi sim maravilhosa que ele solta uma risada tão gaiata, meu Deus do céu assim, que é incrível, eu gostaria de colocar aquilo como top do meu celular, assim Did you guys see the Matrix NFT thing that they did for Resurrections just a couple of days ago? they No. Had, they made uh, NFTs for the new movie and there were like 100.000 of them and the site broke, like, in the first few hours because there were over 300.000 people in the queue trying to buy these NFTs for $50 um, and so, like, when you think about the concept of digital scarcity and things that are que é o cara falando sobre NFT, né, e tudo mais, essa revolução, cara, é impressionante, né, como eles se, eles se apropriam né? quem, quem ocasionalmente especula em cima de NFT e ganha muito dinheiro em cima de NFT, é, se apropria dessa lógica, dessa grande mudança, né? E no final das contas não há uma grande mudança, né? As lógicas são muito parecidas, assim. Acho que talvez a assunção mais diferente, a, a mais diferente a consumação disso tudo nesse mercado de arte novo é a, a aceitação de que, de fato, o que mais está pegando é a parte mais parasitária da arte, que é a parte especulativa, que é a arte que é feita para poucos, né? Para pessoas muito específicas, né? Ou seja, você em um campo de abundância, que nem esse, que é o campo da, da virtualidade, né? A gente tá no campo digital em que em uma pesquisa no Google você acessa qualquer coisa. Nesse campo em que todo mundo pode ter acesso a vários tipos de informação diferentes, você cria uma informação extremamente específica e dá muito dinheiro por isso pra ficar com ela. A lógica da especulação, que, eu repito, é a, mais, é a mais parasitária disso tudo, né? A, a ultracapitalização desse campo artístico, que no final das contas é um campo que deveria ser de enaltecimento da arte, que é uma coisa puramente humana, ou seja, de todos nós, né? Traz a, a exclusividade pra um campo de abundância, que é o campo da virtualidade, né? E no, na, e no meio disso, você acaba destruindo a natureza e tudo mais. Parece que nada é <risos> interessante nisso. Você fala que exi existem certas chaves que podem ser bem interpretadas e podem trazer coisas interessantes, que eu também concordo, né? Mas parece que ela já entrou numa lógica do Capital que, que é muito violenta. Né, e destruidora, de fato, até mesmo da natureza, ou seja, é uma coisa que está no campo do virtual, faz pessoas ficarem milionárias ao mesmo tempo que faz pessoas ficarem miseráveis, porque eu sempre costumo dizer que dinheiro é uma coisa que não se acaba e nem se perde, se redistribui, se alguém perde, alguém ganha, essa é a verdade, assim, é um, é um jogo de soma zero, no final das contas, né, dinheiro é sempre sobre isso, e aí a gente tem isso impactando também no mundo fora das telas, né? Fora dos, 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 HDs, dos HDs que estão trabalhando nessas, fa nessas, nessas fazendas gigantescas, né?
1: E aí eu vejo aquela lógica de que quem tem mais antes da, dessa onda continua, consegue ganhar muito mais dinheiro. A gente vê, assim, uma coisa muito comum, são tipo os NFT de macaco, né? Tipo, tem as carinhas de macaco e você vê, tipo, caramba, parece a mesma imagem com algumas alterações. Por que tá todo mundo usando isso, né? É, a sensação é que, assim, pessoas que tem muita, é, já tem muita influência, que tem muitos seguidores, elas publicam isso e as pessoas vão entrando. Porque a, a, uma fala era assim, ah, hoje em dia a gente tem muitos artistas digitais, mas como é que a gente vai valorizar isso? Né? E eu acho que é uma pergunta, talvez, importante para ser feita para quem trabalha com isso. Mas o que eu mais vejo, tipo, assim, são pessoas que não necessariamente eram artistas, que estão fazendo trabalhos que a questão estética, a questão de, de vanguarda, assim, pode ser bem questionada. Muitos, muitos desses desenhos de avatares, né, eles chamam de PFP é Profile Pics, né? É, imagens de, pro, de perfil, né? Então, que você coloca no Twitter, coloca no Facebook, no, no seu usuáriozinho. Eles fazem várias, vários chapéuzinhos, várias expressões, e aí um programa gera essas imagens. Então, geram sei lá, 10 mil macaquinhos felizes ou 10 mil macaquinhos tristes e vendem para as pessoas para elas usarem como foto de perfil. E são pessoas que, na verdade, assim... A expressão artística delas talvez seja bem questionável. E fico muito chateada, porque, assim, tá? Se isso realmente fosse ajudar os, os artistas digitais que já estão aí na frente, já estão na vanguarda, estão desbravando e que têm essa dificuldade de valorizar o trabalho, beleza. Mas o que eu mais vejo, assim, são pessoas é, muito ricas, que já têm muita influência, usando a NFT para fazer alguma coisinha X. Por exemplo, tem um cara que ele é um filmmaker, ele faz, grava videoclipe na Europa. E aí se você comprar essa NFT, você vai poder ter a chance de ser um figurante em um clipe, ou você vai ter a chance outra pessoa que vende NFT, e se você tivesse NFT, você pode comer num restaurante super especial, super é, exclusivo. É, tipo, acho que nem, nem é de graça, acho que tem que pagar a conta ainda, mas você pode entrar nesse restaurante.
0: Eu vi outro dia no Twitter, Adriana, o cara comprando NFT de tênis. Ou seja, você manda uma foto, o cara compra o NFT e alguém photoshopa o tênis na, na sua foto, entendeu? Ai, gente... <risos> E é isso, é, é você, é, você é dono disso. Como? Você ganha um certificado, né? Gente, um certificado, você ganha um PDFzão, entendeu? Dizendo, olha, você é dono desse tênis digital, assim, super limitado. N -n não é, entendeu? Não é. Eu, eu incorporo o Keanu Reeves, né? E rio disso, não, porque é facilmente compartilhado, baixado, printado e etc. assim. E aí, repito, né? O que Essa lógica inteira que você muito bem pontuou traz no final das contas é só a, a coisa mais parasitária disso tudo, que é, de fato, eu tenho... Né? O, que, o que, repito, não é nada revolucionário Porque no campo da arte isso já acontece As pessoas muito ricas vão para os ambientes de arte Não para comprar uma arte que é liberta Mas para dizer que tem ou não aquele quadro Que tem ou não aquela escultura né? Então as pessoas, é, a especulação artística já, já existe há décadas <risos> A gente está só no campo da, não, da virtualidade Mas no campo da materialidade Isso já existe há muito tempo Não é nada revolucionário Zero revolucionário É simplesmente mais, uma da, um, mais um capítulo dessa história humana da busca incessante pela exclusividade, né? Exclusividade por um
1: status. É, o que eu acredito também que está influenciando nessa... Tem duas coisas que eu li que acho que estão tá influenciando na NFT. A primeira é que nos Estados Unidos passou uma lei que deixa mais difícil a lavagem de dinheiro por obras de arte. Então, assim... NFT não tem legislação uhum. impedindo. <risos> então, tipo assim, tem esse ponto, assim, algumas pessoas mostraram assim, olha, o pico de NFT começou exatamente quando essa, lei foi, é, quando essa lei passou. E a outra questão é esse metaverso aí do Zuckerberg, né? que Com certeza deve ter várias iniciativas além do, do meta do Zuckerberg. Com certeza essas coisas vão... O metaverso é um ambiente digital fechado que funciona por algoritmos, e aí esse algoritmo pode ver se você tem ou não esse NFT, e aí você vai poder usar o seu tênis digital no seu avatar digital e é uma coisa que me preocupa muito assim como uma pessoa que trabalha para um meio ambiente ecologicamente saudável para um mundo mais justo assim você tem que criar uma versão de ambiente né que é, meios urbanos também são ambientes né? A gente acaba pensando só nos meios Pristinos, os conservados, mas a gente tem O nosso ambiente, assim, digital para criar uma escassez dessa Enquanto a gente está comendo Nosso planeta, assim, é uma coisa que me deixa Muito transformada.
0: Sim, é, é É muito impressionante, assim, de fato Tudo isso, eu fico meio abestalhado Sem conseguir entender como essa lógica Foi tão bem assimilada, assim, por muita gente E hoje as pessoas veem, de fato, o NFT Como uma grande revolução, assim, como algo Que vai mudar o mundo, é, como algo que vai mudar o status da arte, assim, né? Inclusive a vida das pessoas, né? no campo da especulação. O que eu vejo é que é um jogo, né? Um jogo em que poucos ganham muito e, e muitos se lascam, né? No final das contas. Você fala, tem uma parte de um texto, inclusive eu querer que você faça propaganda, ó, do seu blog, né? Que você fala aqui. deixa eu ver se eu acho que, no texto que você escreveu pro seu blog, que cerca de 27% das bitcoins existentes no mundo estão em posse de apenas 0,01% dos usuários, né? Isso é capitalismo puro. Não é nada de novo, Sim. assim. É simplesmente o uma nova roupagem, é um capitalismo 5.0, é, um é um capitalismo das bitcoins, no final das contas, porque é o que tá, capitalismo fora das bitcoins também, né? É só uma nova versão, uma nova roupa, um novo joguinho para bilionários ganharem bilhões e muitas pessoas se lascarem, né? Porque por um bilionário comprar um jatinho novo, eu fico sempre me perguntando quantas pessoas precisam ir morar na rua, né?
1: Com certeza, é, é um pouco da ideia do hipercapitalismo, é eles dobraram a aposta, então a concentração de recurso é maior do que no mundo entre aspas real, né? Do que nas outras moedas não criptomoedas, então, para mim, é só uma versão do capitalismo, assim, exacerbada, mais intensa. Eu acho que a gente precisa conversar muito, explicar muito para as pessoas e eu acredito que a maioria das pessoas não vai escolher um caminho, não né? vai concordar com esse caminho se elas tiverem as informações, mas é um trabalho muito árduo, né? Porque todos os, os veículos de comunicação no Brasil que você vê falando de NFT, falando positivamente, falando até um pouquinho da especulação, mas né? tipo, ó, olha que legal. Sem nenhuma, nenhum olhar crítico.
0: Perfeito. E, Adriana, quem ocasionamente quiser saber um pouco mais sobre isso onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais para poder é, enfim saber mais sobre esse teu conteúdo que você vem produzindo essa pesquisa que você vem fazendo
1: eu tô no blog espraiada é, espraiada tipo que chega na praia e espraia espraiada.wordpress.com eu tô no twitter como drillip.com L-I-P-P-I. Tô também no Instagram, assim, tentando fugir de lá, que é dri.lip L-I-P-P-I também. Foi um prazer aqui poder falar disso, espero que em breve eu consiga terminar esse texto de NFT, porque assim, é muita coisa que eu gostaria de falar, muita coisa que eu queria, gostaria de compartilhar, e foi ótimo é, conversar com você sobre esse tema, até pra alinhar as minhas ideias, pra fazer um texto mais bacaninha.
0: Então, gente, todas as redes sociais e os blogs e, enfim, da Adriana vão estar linkados no post desse podcast, lá no hksemroteiro.yadex.net, nessa postagem desse 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 programa aqui e também obviamente aí na parte de links interessantes no agregador de podcast que você acabou de baixar. Vai lá em links interessantes, vai estar tá o Twitter, o Instagram, e o blog da Adriana. Adriana, eu não tenho como agradecer de fato esse papo. Foi muito elucidativo para mim. Tem partes que são complexas, tem partes que não são, mas a realidade é isso mesmo, né? E no final das contas, é, a gente tá vendo um fenômeno que é muito novo, né? E todos os fenômenos novos trazem um ar de dificuldade, de, de, de medo e de angústia também, né? Junto com isso tudo, assim. Espero fazer, posteriormente, em algum determinado. em, um, em algum momento, uma conversa do impacto da NFT no campo da arte, né? Eu já, a gente já pincelou algumas questões aqui sobre essa lógica do parasitário, mas eu acho que tem muita coisa a entender ainda mais como isso impacta no campo, e particularmente, os quadrinhos estão inseridos, que é o campo da comunicação, da mídia e da arte, né? Mas nessa parte de prévia de falar um pouquinho sobre como isso impacta no campo da natureza, da, da economia e também da tecnologia. Enfim, eu acho que a gente teve uma aula aqui hoje com você. Eu queria agradecer de coração. Muitíssimo obrigado. O HQ Roteiro está de portas abertas para quando você quiser chegar aqui para falar de qualquer coisa.
1: Muito obrigada. Já, já me ofereço para a gente falar sobre década do oceano, ciência oceânica, quando vocês quiserem. Opa! E parabéns pelo trabalho. E, mais uma vez, agradeço por poder tá compartilhando um pouquinho aí dessa minha pesquisa é, individual, assim, por conta própria.
0: Perfeito. É sempre muito legal fazer esses trabalhos meus interdisciplinares aqui no HQ, esse roteiro. O quadrinho, eu sempre conto isso de forma muito clara, eu acho que todos os meus ouvintes tenham isso em mente, que a abordagem do HQ, roteiro, é pegar o quadrinho como uma entrada no mundo, assim. Ele é uma porta de entrada para outros vários assuntos, né? E aqui a gente está discutindo sobre tanta coisa diferente, com certeza a gente vai achar um caminho aí para falar sobre oceanos, década do oceano e tudo mais. Talvez falar sobre quadrinhos que falam de mar, né? Falam de oceano. Tá aí uma sugestão de pauta interessante pra gente conversar aqui em determinado momento e trazer de volta a Adriana que foi uma excelente convidada muito obrigado de verdade Adriana e gente é isso eu queria agradecer também a vocês que ouviram mais esse episódio do HQ Sem Roteiro fica aqui o meu agradecimento procure o HQ Sem Roteiro nas redes sociais tem no Instagram no Twitter e agora também no TikTok sou jovem estou fazendo vídeos para o TikTok também todo meninão lá vocês podem procurar arroba HQ Sem Roteiro os links vão estar lá em casa também no post desse podcast e no mais é isso vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente Adriana no 3
1: Três, dois, um, tchau, George Tchau, tchau. Tchau, tchau.